0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dois Stocks, o podcast número 23. Hoje é dia 22 de julho e aqui estamos nós hoje, com esse tanto de gente aqui que eu não sei por onde começar, nunca, nunca entrevistei tanta gente, nem sou entrevistador, não sou jornalista, mas aqui estamos. Fala, Júlio, tudo certo?
1: Fala, Fábio, fala aos nossos amigos aí do programa Dois Stocks. Boa tarde a todos, boa noite, né, a todos os nossos. Convidados, prazer estar
0: tá recebendo todo mundo aqui. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação ter os meus amigos aqui, a turma da Resenha, a turma que faz um bom tempo que não vem aqui em casa para a gente fazer aquele famoso churrasco, as previsões... Mas a
2: gente fazer o churrasco para salvar a seleção brasileira aí,
0: né? Pois é, tudo aquilo que a gente falou está acontecendo, quer dizer que acho que estamos no caminho
3: certo. Ramon, é. vamos começar pelo Ramon. Ramon, tudo certo? Tudo beleza, cara, e com vocês aí. Ah, beleza dentro do possível, né?
0: É só que tá uma maravilha, aqui vai ficar meio esquisito, né? <risos> Raul, tudo em paz?
4: Fala, meu querido, tudo certo? Eu tô aqui hoje, eu demoro para responder as mensagens, mas aqui vai ser rapidinho, viu?
0: Nossa, Demora,
4: senhora!
0: Ô Júlio, o tempo que o Raul demora para responder as mensagens para mim é o mesmo tempo que você demora para responder para o Christian, tá? Só para saber.
2: <risos> Nossa, Deus.
1: Tamo junto, tamo
2: junto. Hugo, tudo certo? Ah, é bom demais estar de volta,
5: né?
0: <risos> e o Bruno? Bruno, não não é por ordem, mas Bruno, tudo certo?
5: E aí, Fábio, Júlio, parabéns aí pelo pelo programa, né, pelas Entrevista não acompanhei todos, mas alguns eu vi, e hoje vamos, vamos falar bastante coisa, falar muito mal das pessoas, é <risos> nada, do ou... vi, né? nada, nada do que a gente já não faça aí nos nossos encontros, que são mais difíceis agora. É,
0: nada do que a gente não faça aí nossos encontros, que são mais difíceis agora.
5: Eu
2: queria fazer um adendo que o Bruno Dias leva o programa tão a sério que ele até cortou o cabelo ó, lá.
5: Exatamente. Tava quatro meses sem cortar o cabelo. E agora é um motivo importante. Tava <risos> feio. <risos>
4: Nossa
0: senhora. É, Na não, eu emagreci,
5: emagreci. Tinha uns 4 <risos> quilos de cabelo. Nossa <risos> tá louco.
0: Bom, eu acho que a gente tinha separado alguns assuntos, aí eu até pedi o Bruno perguntei se ele ia poder tocar hoje mas não tive resposta, eu acho que vai ficar para um próximo programa Ô
5: <risos> oh, cara, não preparei nada é moro, Não responde, de verdade eu, 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 ó, De repente até o fim aí dependendo dos aí, copos de, de cerveja que eu tomar aqui, eu pego o violão lá, vamos ver
0: Dá tempo, dá tempo ah, e hoje nós vamos falar sobre Jesus, ó, oh, que tema bom, vamos falar sobre Jesus, hoje é um programa extremamente, Jesus está de volta,
2: que que é que é Jesus? É vou... ó, Jesus Cristo vai voltar, e em Porto Alegre ele vai morar, oh. <risos> oh, oh. que rima
4: poderosa, só depois né? do Grenal em Caxias, né?
0: <risos> vamos falar também sobre o clássico, né, hoje tem a volta do campeonato paulista, Corinthians e Palmeiras. Vamos falar também daquela imbecilidade que teve lá hoje de madrugada, né? Que eles picharam a trave, picharam lá, tá, é, as placas de publicidade, picharam até o gramado lá, eles picharam, e depois já teve um imbecil, já teve a coragem de tirar uma, uma, uma foto lá dentro, né? Do, no Instagram, e postar no Instagram e escrever assim, é invasão concluída. Estamos bem. Estamos bem, vamos Eu começar
3: a falar pelo
0: que... Flamengo. Quais serão é, o efeito Jesus aqui, né? Vamos começar pelo Ramon. Ramon, o que você acha desse do, do efeito Jesus aqui na, na nossa terra? <risos>
3: Falando o de Flamengo, é.
0: É claro.
3: Falava que ele viria no final do segundo milênio, acho que não, era, não é exatamente esse. Mas é curioso, assim. pelo menos o que chama, o que chama mais a atenção, é como que ele vem e estabelece uma diferença grande né, entre o que era praticado pelos treinadores aqui no nosso país e como, como ele sai deixando uma impressão de, de um distanciamento entre o que a gente tinha. Muito embora ele não tenha começado tão bem assim, inclusive recebi algumas críticas, eu acho que foi no jogo do Emelec, talvez vocês possam me ajudar, ele posicionou o Rafinha um pouco mais adiantado e... Perdeu o jogo lá, depois é, o Flamengo Maraca. perdeu o jogo no
2: Equador. Uhum. É. E ele, só, ele só, só passou nessa fase com um gol roubado de um pênalti que não existiu ainda. Porque o Flamengo <risos> tomou uma pressão absurda no Maracanã do Emelec.
3: Pois é. Eu, eu entendo de maneira geral assim, Zaca, que embora ele não seja da primeira linha, ou não tenha uma grife super considerada no país dele, ou então na Europa, no Brasil ele veio e estabeleceu uma diferença grande entre o que a gente tem praticado aqui e o que ele conseguiu fazer considerando o time e todas as características
0: Raul?
4: É, o, o que o Ramon falou no final agora é o que a gente fala, a gente costuma pensar aqui mesmo, que o nível do não dos treinadores assim, como que eu posso dizer o nível geral dos treinadores do Brasil ainda é bem baixo em relação aos treinadores da Europa, não especificando um ou outro, mas assim, o que ele fez, o básico do, do que se faz em alto nível no futebol europeu, que aqui no Brasil sobrou com, se for pegar as peças que ele tinha no Flamengo também, aqui no Brasil fazem muita diferença e que na Europa não, não fizeram tanta coisa, o Gabigol o Bruno Henrique, o Gerson o pessoal todo do, que é a espinha dorsal né do Flamengo, talvez o único ali que, que teve um destaque maior na Europa foi o Diego Alves, o goleiro, um bom goleiro também, mas nada assim, acima da média, mas né, juntando as peças todas, com um treinador acima da média no Brasil, foi, é, tinha, que, tinha que acontecer mesmo, ele capengou no começo, igual o Ramon comentou também, mas era questão de tempo, pela organização fora do campo que o Flamengo teve também, foi foi admirável, apesar de tudo que a gente comenta, fala em relação aos meninos do ninho, a toda essa burocracia em relação à transmissão, tirando essa, essa parte, o Flamengo é um foi o foi e é o modelo atual do Brasil que que funciona.
0: É, nós vamos falar também nessa relação estreita aí com, né, com lá com o Jaê. O presidente do Flamengo, é, então. o senhor Jair Messias, né? vamos entrar nesse assunto também, porque e. o Júlio é especialista em política, em geopolítica, em terraplanismo, essas coisas, tudo ele entende. Tem toda é essa parte,
4: pode lembrar mais, né?
0: O, 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 e, e, e o, o Flamengo, ele não, quer, ele não quer nenhum treinador que não seja estrangeiro, né? né? Eu acho que. Talvez
2: o pessoal que esteja lá dentro na parte administrativa do clube sabe o quão antiquado e quão precário são os treinadores brasileiros. Que vivem insistindo em gente velha, gente de renome, que teve uma história bonita no passado, foi bom treinador, mas hoje já, tá, já, foi, já foi ultrapassado há muito tempo.
0: Ô, Bruno, quem seria o sucessor dele?
3: Pergunta fácil. Ficou fácil. Para fácil, é muito Muitas opções
5: no mundo. Mas eu só queria acrescentar aí um, um, um negócio em relação ao, ao Jorge Jesus, né? É, eu, eu, pessoalmente, duvidei no começo, é, dando uma de, de, de Mauro César Ferreira, <risos> sendo bem pessimista na época, chato, duvidei, mas a gente tem que se render mesmo. Foi uma diferença é, gritante, gritante, um futebol que a gente quer ver um futebol para cima e é... eu acho que é claro ele teve peças né o, o time está com uma situação financeira muito é, é, muito boa ele teve peças e, mas ele teve uma coisa que, que, que talvez talvez não acho que com certeza por, por ser estrangeiro os, os treinadores não não tem aqui é foi coragem de botar um time para frente eu acho que muitos dos treinadores, até brasileiros, dizendo assim, até, às vezes tem intenções de fazer o que ele faz, mas tem medo. Isso eu acho que ficou bem claro. É, ressaltando aí, de novo, né? Claro, tem, às vezes, é, é, questão de elenco, questão de diretoria, claro que tem. Mas a gente já viu treinadores é, com, com possibilidade de fazer o que ele fez, né? não não são muitos, claro mas mas sem coragem para fazer e é isso que, que inculca a gente um pouco né mas eu acho que de forma geral foi bem positivo eu acho que deu uma deu uma pequena revolucionada vamos dizer assim, pelo menos a, a gente começou a discutir um pouco mais é, começou a saber que é possível fazer um futebol diferente não sei se se, se vai surtir efeito a longo prazo é, a pandemia chegou, né, dificultou bastante as coisas. Não sei se vai ter esse efeito a longo prazo agora. Falando sobre o, o, o sucessor, eu não sei, o, o, o Jorge Jesus tem uma experiência grande, foi um acerto do Flamengo, mas eu não sei se o Flamengo tem tantas opções assim de, de treinadores estrangeiros, assim, é, é, que tem a experiência de Jesus do mundo. e que, que ele possa pagar, né? O Flamengo vai trazer o Mourinho, né? Quer dizer, e o Mourinho nem tá então tão, tão oh. boa fase assim, mas eu acho que o Mourinho faria um bom trabalho aqui com péssimo. É oh, mas é muita gente. caiu. Ó, mas o Bruno
2: falar que o Jorge Jesus veio é aqui caiu tudo. tudo. Uma hora
0: volta. Aí voltou. Aí. voltou. É muita gente. internet não aguenta. Eu deus. Voltamos? Todo mundo está online? Todo mundo está conectado? Me ouvindo?
5: Não. Opa, deu
0: um... Saiu Júli.
3: assim. o
5: Júlio.
3: aí. Júlio, Ovo. Júlio. <risos> Ovo. Vai começar a maldade. Tem um técnico de informática que na a aqui e o cara não tem... <risos> assim, aparentemente, para mim está tudo, tudo ok, não tem... É, o meu
4: caiu uma vez também, mas agora
3: tá tranquilo. Para mim,
0: mim,
2: tá todo mundo. Tá todo mundo
0: ouvindo bonitinho? Será, Será que, que não volta? Será
2: que não volta? Vamos, vamos botar as fichas? poker 9 para 1? Um.
3: Tá faltando <risos> alguém aqui.
5: Todo mundo já sabe quem vai ser o sucessor, mas ninguém tá com coragem para falar ainda. Vamos ver quem vai ter coragem para falar, quem vai ser o sucessor. É, dica, não, é, um o é um português. É o senhor português. Não, o Valdemar aí, podia ter um momento
3: não. Valdemar aí também, né? Tem que ter, hein? Coisa linda. Oh,
5: esse...
3: é maravilhoso. mas,
2: olha, falando sério, você falou do Jorge Jesus e tudo, falou que ele é um bom treinador, que ele teve a coragem, veio aqui, foi audacioso, botou o time para frente. Beleza. Mas olha o elenco que ele tinha. Apesar de que o Raul comentou que são rebarbas da Europa, que não foram bem aproveitados lá, só que aqui no Brasil, querendo ou não, esses jogadores fazem uma diferença. Beleza? Ele tinha um elenco extremamente superior a qualquer time aqui no Brasil e foi botou um time para frente. Botar esse time para frente é fácil. Com um time bom, você com uma tática ofensiva, provavelmente você vai ganhar todos os jogos, vai ganhar vários troféus. Foi o que o troféus foi o que o Jorge Jesus fez.
0: Voltamos. É, voltamos. Ah, Deu tempo de divulgar o link. A internet caiu. Sim, pediu a Ficar falando, ficar falando bem de time que merece ter falado mal, dá isso aí. A gente não consegue. ter. <risos> internet não suporta. Internet, a minha internet não suporta ficar falando bem do Flamengo, que eu não tenho jeito. Mas.
3: Eu eu, eu, eu quero o falou
4: bem do Flamengo já, né?
3: Eu quero. Rolê.
0: Rolê,
3: Fala, Ramon. Polêmica. Que. Putz, eu entendo muito o lado do Hugo e do que o Raul comentou, que eles têm bons jogadores, mas, assim, é difícil aceitar que seja uma condição muito determinista, né? Porque vários outros técnicos tiveram bons jogadores também para tomar suas decisões e não conseguiram fazer o que ele fez. E também outros técnicos, com jogadores não tão bons assim, conseguiam jogar, pelo menos do ponto de vista... Emotivo, um jogo muito bonito, apesar do resultado ser ruim. E o futebol é estranho, cara, porque talvez a gente não falasse o que a gente está falando aqui agora se em cinco minutos do jogo contra o River Plate a história não tivesse sido mudada consideravelmente. Porque durante a partida, você não, especialmente nesse no jogo coletivo, né, você não consegue é, ter uma previsibilidade alta das coisas. Então o jogo acontece, o que você pode fazer é aumentar a sua chance de sucesso. E parece que o Jorge Jesus, no caso, conseguiu potencializar muito a chance do sucesso do Flamengo, que é um negócio importante. Mas não é só potencializar, potencializou jogando bem. Curiosamente, no ano passado, um dos times que eu mais gostava de assistir os jogos era o do Fluminense, que não ganhava de ninguém. O Fluminense do... O Fernando, Fernando, Diniz. Fernando Diniz. Aí o Fernando Diniz uhum. vai para o São Paulo e ajusta o jogo dele. Talvez para ficar um pouco mais competitivo, eu acho que passa pela maturidade do, do profissional também. Então, eu fico sempre com o pé atrás. Não adianta só você ter os bons ou, ou os melhores jogadores daquela liga. Você tem que saber o que fazer com eles. Curiosamente, hoje, eu peguei um trecho muito curto do Liverpool e... Chelsea. Liverpool e Chelsea. Chelsea. Exatamente. E os principais jogadores do Liverpool, exceto as superestrelas, né? Salah, Firmino, entre outros, mas os os jogadores da defesa, o lateral, não eram jogadores tão badalados assim, mas de repente eles conseguiram fazer algo diferente, provavelmente baseado na proposta do treinador. Que, aliás, tem tido grande destaque numa liga muito competitiva, o Klopp. Então eu sempre fico assim, é verdade, é, tenho disparado, né, os melhores jogadores que nós podíamos ter no nosso país. Mas eu acredito que não é só isso, ou eu entendo que vocês falaram que também não é só isso, mas que ele tem um, gostemos ou não, ele tem uma, uma participação importante porque ele determina como que ocorre o treinamento, ou quais são as decisões que você toma no treinamento que potencializam a chance de ter sucesso na partida. E eu acho, Hugo, Raul, que aí esse, eu imagino que seja o ponto. Embora eu não estude a fundo nada disso é a tomada de decisão no treinamento, no dia a dia, que consegue fazer o, o time ser melhor ou pior, jogar de é, uma forma mais agradável ou não, o resultado depende de, de várias coisas. Porque era estranho, né? Você viu o time do Fluminense individualmente e falou não é possível que esses caras conseguem jogar tudo isso que eles estão jogando. Embora não tivesse o resultado, eu entendo perfeitamente isso. É que ganhar ou vencer no esporte de alto rendimento, é, foge muito do nosso controle se você tivesse dormido no, aos 40 minutos do jogo do River Plate contra o Flamengo ah, você ia falar, não, o River Plate passou o carro, curiosamente depois na final contra o Liverpool que talvez um adversário talvez não, né, um adversário mais forte foi um jogo mais equilibrado, a gente estava aqui no offline falando do Fluminense da, dessa, da, dos três confrontos finais agora contra o Flamengo o Fluminense fez boas partidas, que é ser inimaginável. né? Se, se fosse antes da, dessa sequência de jogos, você falar não, o Fluminense vai fazer um bom jogo, pode não ser vistoso, mas ele vai dar um certo trabalho. Você todo não falar não, sem chance, porque não vai conseguir fazer se opor ao potencial desse time agora. Né? É, fazer a frente. O Fluminense, mesmo o Flamengo, jogou três jogos. Perdeu
2: por volta redonda, empatou com o Botafogo, empatou com o Macaé. <risos> Aí pegou o Flamengo, o poderoso Flamengo. Quem que ia falar que o Fluminense ia fazer um jogo de igual para igual? Cujo qual é, no segundo jogo dos três confrontos, o primeiro da final do Carioca, o Fluminense foi extremamente superior ao Flamengo. Perdeu por uma, um lance de azar, uma bobeira, uma falha da zaga que tomou o gol do, do, de 2 a 1 um, do Michael. E o Flamengo levou esse resultado para a final, jogando em cima desse resultado, e obviamente. Eu até cheguei a comentar com o Raul sobre o terceiro jogo, porque eu achava que o Fluminense não tinha jogado o que a gente, depois de ter visto dois jogos, a gente estava esperando. Porque a gente ia esperar que o Fluminense não fosse jogar nada. Aí jogou o primeiro jogo da Tata Rio, conseguiu levar para, para os pênaltis e ganhou. Pegou o primeiro jogo da final, extremamente superior ao Flamengo. Você vai com uma certa esperança para o último jogo. Ah, o título realmente é possível. Pode vir. Só que eu falei para o Raul, o Flamengo é um time que já voltou a treinar muito tempo antes de qualquer equipe aqui no Brasil. eles quebraram a quarentena, quebraram tudo e voltaram a treinar. Dois, o Flamengo volta na história do elenco. Tem um elenco superior que joga para frente. Como o Fluminense não consegue, não consegue equiparar na habilidade, o Odair Helmans fez a tática. A tática é jogar na defensiva e tentar surpreender o Flamengo no contra-ataque. Só que por fazer isso você arrebenta o time fisicamente. É. Então você imagina, você joga assim numa quarta, você joga assim no domingo, e você joga assim numa outra quarta, tudo seguido, três jogos desses em uma semana, contra o mesmo time, contra o mesmo adversário, na mesma tática. O Fluminense no último jogo estava morto, estava arrebentado fisicamente, não conseguiu, o Fluminense não fez nada no jogo. É. Curiosamente, meio o Flamengo, conseguiu um gol 50 do segundo tempo, beleza. Tanto que martelar ali uma hora a bola ia entrar.
4: Mas, Mas eu, eu acredito assim que o Jorge Jesus estabeleceu um padrão, assim, elevou o time do Flamengo, ele, a equipe técnica dele, elevaram o Flamengo, o futebol jogado do, pelo Flamengo, num padrão que agora vai ser difícil alguém chegar e fazer um trabalho assim, do mesmo nível, porque a torcida obviamente não vai querer um, alguém que chegue e tenha um trabalho pior do que o dele. Resultado, na verdade, resultados, né? Às vezes o futebol, para a maioria da torcida, não importa. Não vai que não vai aceitar o Flamengo perder um, um carioca, por exemplo, como poderia ter perdido. Não vai aceitar não ser campeão brasileiro, não vai aceitar chegar numa final de Libertadores. Eu acho que o nível estabelecido foi lá em cima. Agora quem chegar, e também acho que o, o, o Flamengo acabou assim é, pecando. É, agora sofre pelo que ele lutou ali atrás. Ele, como disse, quebrou a quarentena, fez tudo isso e forçou alguma coisa mais rápida e agora talvez muitos técnicos estrangeiros olham para a situação no Brasil, olham o futebol atropelando tudo, não só o Flamengo, mas todos os times atropelando o que está acontecendo, né, a pandemia, as mortes, as internações, tudo e fica com o pé atrás de vir para cá, né, obviamente. aí a, as opções para o Flamengo, no caso que está sem treinador, vão ser vão ficar cada vez mais escassas. A não ser que consiga algum, tirar algum coelho da cartola aí para poder assumir o time e levar daqui adiante.
3: E é, e é curioso, Olá. Raul, quando você fala assim, ah é, eu acho que vem um treinador estrangeiro, né? Porque eles deviam pensar assim, olha, eu tenho qual perfil, qual é o perfil desejado para ser um treinador. Não me parece que ser brasileiro, português, inglês, alemão, seja o critério o da critério, <risos> muito é. considerável, ele devia ser bom, né? Assim, teve um, um momento da nossa do nosso futebol que era treinador jovem e o treinador velho, pô, tem que ser bom, independente de ser velho, dele ser jovem, dele falar português, inglês, francês, sei lá, tem que ser é, até,
4: até porque o Santos trouxe o Jesualdo, que está fazendo o <risos> trabalho até, a até mas o Havaí, da, da gloriosa Florianópolis, trouxe um português que ninguém conhecia só por ser português. É,
3: acho que os caras tinham que entender Há portugueses, ok. Mas os portugueses são diferentes entre eles também, né? eles não são todos iguais.
0: Voltei. Aí Voltou. sim. Ô, Júlio, eu sei que não falou nada ainda. Você tem algo para acrescentar? Só
1: observando aqui. <risos>
2: o debate agora é o, é... o Raul comentou que, que o Flamengo vai tentar trazer um treinador pode à falar. altura
0: o Flamengo Eu vai vou... tentar
2: trazer um treinador Eu à altura e tal
0: para pode terminar é? depois depois o Júlio fala pode, pode pode depois o Júlio fala conclua toca vai vai tentar é, trazer um terminar.
2: treinador altura para tentar manter o nível do futebol
0: ah, que, que
2: Tem um treinador, treinador aqui, dentro do Brasil, consiga fazer isso? Você acha que os outros torcedores do Flamengo conseguem o Flamengo?
0: Beleza, que amor. É o um amor, né,
3: cara? <risos> <risos> ó, se ela não sabe o que a gente está falando, é melhor ficar assim. Porque quando ela percebeu, o que a gente falava, tá falando é, o Hugo não é tão belezinho assim. Ela ouviu tudo que besteira que sai dessa conversa e fala, né, é, filho, não, não, é, melhor é Não, né? não.
0: É. É. Não, obrigado
3: O Felipe é eu um bem. amigão da época de atletismo lá de Juiz de Fora, o João Nogueira que estava aí mais cedo também, duas figuraças assim, uma convivência muito legal com eles. Tive, né? Faz tempo que eu não os vejo também e o Pelé também
0: nosso Gustavo mandou
3: aqui o oh, curioso pensar em como os clubes
0: imaginam os marcadores sociais eu eu, é, eu
5: eu acho eu acho importante isso aí que o Gustavo falou é é eu acho que eu cheguei a comentar isso no, no no começo né é claro foi uma decisão acertada Jorge Jesus claro que foi mas é interessante ver
3: que... Decisão acertada, ah, é. ele ir embora, Bruno?
5: Foi? Ele... A Não não. Decisão acertada, é a contratação do Jorge Jesus ah. pelo Flamengo, no final das contas, foi uma decisão acertada. Mas é, é realmente é, é meio que imbecil ver o que o Flamengo agora... Não, só serve um treinador estrangeiro. É, ah, não, tem que ser português? Não sei. É, é isso também é imbecilidade. É, é claro que que a gente tem um, um, um problema aqui de, de conceitual de futebol, enfim, é uma longa história, mas não quer dizer que a gente não possa desenvolver isso aqui também, não. Eu não sou tão extremista assim, não. Não sei vocês.
3: Não, eu acredito que ele tem que ser bom, cara. É que, geralmente, é. Você, estabele... <risos> é, que você vai estabelecer a caixinha ali, né? Que a caixinha agora não é do treinador jovem, agora a caixinha é do treinador português, ou treinador estrangeiro. E aí você vai atrás desses caras sem pensar muito. Eu acho que foi o Hugo que falou aí mais cedo, né? Que, ou o Raul, não sei. Ah, o Havaí contratou um treinador português que é diferente do Jesualdo, que é diferente do Jorge Jesus. Porque, em comum, eles só são portugueses, mas o restante é muito diferente entre eles, né? Não. não, não é, e, o,
0: e se for pensar assim, né? o Atlético Paranaense, na, teve um tempo que contratou aquele treinador alemão, né? O né? Eu, também. Né? E também não foi, não foi grande coisa, né não foi
5: o fato só é, de ser né? estrangeiro, não, é, não Não quer dizer que seja um
0: sucesso. Né?
3: Né? E, e, e também, se fosse um negócio tão fácil assim, se a gente pensasse... Bom, penso... ah, pode falar, Junto, ah, pode falar.
0: Fala, Opa,
1: tô, tô, tô com o um delay grande aqui.
0: Então fala, então aproveita para você falar, então. Não, eu, não,
1: então, eu vejo assim, ó, na... na... É o local na Concepção eu vejo que o Jorge Jesus ele foi acertado é, e foi uma série de fatores né não foi só a vinda de um bom técnico. Como vocês já disseram aí já foi muito bem explanado é, foi, foi uma, uma, uma contratação acertada os jogadores né, posicionais naquela posição tentou trazer os melhores que o dinheiro dava né, que não estavam jogando na Europa. E, e ele mudou, eu vejo assim a concepção do Jorge Jesus, que ele mudou toda a estrutura dos treinos do Flamengo. E algumas vezes eu pude acompanhar isso, que eu gosto muito dessa parte do treino. Ah, então aqueles treinamentos muito analítico, ele mudou aquela forma e passou a ser um, um treinamento mais conjunto, onde um jogado pelo outro e formou uma boa equipe. Né? Mais ou menos a ideia que o Liverpool tem hoje. O Liverpool, como o, o Ramon disse, jogou hoje contra o Chelsea, um jogaço 5x3, e o primeiro gol foi justamente disso. Eles pressionaram a saída de bola, né? o Keita roubou a bola e bateu no gol. Tinha 5 a 6 jogadores do Liverpool bem próximos da bola. E a gente consegue ver isso no Flamengo hoje. Né? Em contrapartida, com a ida embora, eu queria ver essa sequência do Jorge Jesus para ver se realmente ele ia conseguir manter isso. Porque Sim. o que dá a entender é que ele veio pegou o time muito bom, levou lá no auge, na hora que ele viu que o Fluminense, que é um time né, não tão estruturado assim na questão de atletas como o Flamengo, deu um aperto, ele foi embora. Bem ruim mesmo. É, ele falou assim, aqui ó, não é pra mim não, vou embora antes que essa torcida me bata aqui. Né? Não Mas, desmerecendo porque... o Fluminense, não é, porque os jogadores do, do Flamengo hoje...
4: Pegando o gancho, é... Só... Pedro, é... A estrutura que o Flamengo tem fora de campo é, é absurda para os padrões brasileiros, cara. É, é algo assim que, que acho que nenhum time no Brasil tem. É, haja visto no, na final da Libertadores, mesmo quando foi para o Mundial, é, o avião que eles foram, por exemplo, dando um exemplo, pelo o conforto dos atletas, não é qualquer clube no Brasil que consegue isso hoje. É, a parte de nutrição, fisioterapia, eu acho que isso. Sim. É assim, é a, gente, é a parte que a gente não vê, né, que a torcida, a torcida vê o jogo e vai embora, vê os 90 minutos e vai embora, e eu acho que o que, fa, o que hoje no futebol faz a diferença, além do das quatro linhas, obviamente, mas assim, é coisa de 50, o Ramon é treinador, assim, ele sabe os bastidores, como funciona o, o treinamento, o rendimento do, do atleta de alto nível, é, é, faz muita diferença, eu até estava assistindo com o Hugo esses dias atrás, um documentário que quando a Austrália foi a primeira vez para a Copa do Mundo depois de muitos anos, a Austrália veio jogar aqui contra o Uruguai na repescagem, voltou para a Austrália, pra, jogou no domingo, se não me engano, e o jogo lá na Austrália era na quarta. Ela voltou oh, de com fisioterapeuta, tudo, e tinha perdido de 1 a 0 aqui. O Uruguai foi daqui para a Austrália de classe econômica. Os caras, no segundo tempo no jogo na Austrália, arrebentado. A Austrália fez, fez 1x0 e ganhou o Pênalti. Fez 1x0 e valendo vaga na Copa do Mundo. O Uruguai no segundo tempo morto. E a Austrália desde 74 não ia para a Copa. Ou seja, essa, essas coisas de bastidor e o, tudo que rodeia a, a, o futebol jogado faz, faz muita diferença e o Flamengo isso é, é disparado, na minha opinião, no, no Brasil hoje.
3: É. É, e, eu... a... perdão, vai lá, Bruno, vai lá Bruno então, e aí o que foi pode...
1: levantado o por, 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 por... <risos> que foi levantado por vocês é o seguinte que eu vejo, será que no Brasil hoje não tem um treinador à altura do Jorge Jesus para assumir o Flamengo e dar continuidade nesse trabalho?
0: eu e acho pessoa... que o isso... é que eu treino né? Tem dois São Paulinos aqui, né? Então, se for pensar, por exemplo, a pressão que o pós-Rogério Senne, né? O Rogério Senne aposentou, o cara entrou lá. Lógico, fazendo uma comparação bem distinta, né? Um passou muitos anos, então. Mas qualquer um que entrou depois do Rogério Senne foi taxado de frangueiro, né? É, não conseguiu dar sequência. E isso acaba pesando, né? Na hora de escolher um nome. É, eu mas até eu acho que eu acho que vai só falou
5: só
0: falou não sou
5: fala eu acho que o Júlio puxou uma 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 linha legal aí eu acho que tem os poréns, claro, a disponibilidade do elenco tudo, mas é, é, ele fez um bom trabalho sim, em treinamento. Não dá a gente falar que é só, é só dinheiro e contratações, não. Porque a gente sabe como é que funciona, e o livro foi é um grande exemplo disso. O livro não é o melhor elenco da Europa, tecnicamente.
0: Não é, talvez. É, é, não sei nem
5: se está entre os cinco, se a gente for colocar tecnicamente, jogador para jogador, ah, mas o trabalho tá, que o Klopp fez tá, é incrível. Tá, e aí está a importância tá, do, do conjunto. E, aí... é, e eu não sei se o Brasil não tem, não. Talvez tenha poucas opções, mas eu acho que falta um ingrediente aí que eu falei no começo, na minha opinião. Falta um pouco de, de coragem, um pouco dessa mudança de, de conceito do futebol do, 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 do brasileiro, que mudou ao longo do tempo.
3: É, eu vejo assim, cara. É porque o próximo treinador não é só o cara que entende do jogo. Ele vai ser o cara que vai ter um respaldo grande do, desse grupo de jogadores que no nosso país tem uma influência grande. É o cara que tem que ter o respaldo da diretoria que no nosso país tem uma influência grande e o respeito da torcida. Eu não consigo admitir que ninguém no Brasil saiba tanto ou mais futebol do que o Jorge Jesus. Ninguém no Brasil saiba mais ou tanto de treinamento de futebol do que o Jorge Jesus. É evidente que tem bons profissionais e bons treinadores do setor. É que quando você contrata, não vem só o cara que entende do futebol. É o cara que, por exemplo, tem um bom trato com a imprensa, sabe lidar com as pessoas, estilo Renato Gaúcho. É o cara que tem muita experiência, muita vivência do jogo, como o Felipão, como o Luxemburgo. É um cara que tem muita atendimento da parte mais técnica, científica, talvez... Como se fosse o Fernando Diniz. É que no Brasil a gente não vai conseguir todos eles um só. Porque aí, se você contratar um cara muito técnico... Mas eu tenho respaldo do grupo de jogadores, vão criticar por isso. Ou a imprensa, ou a diretoria, ou de qualquer forma nesse sentido. Especificamente nesse momento que o Jorge Jesus conseguiu... E por pouco dá errado... Ah, ele brincou tudo com os resultados positivos e o time jogado tá muito, tímido, tímido, tímido muito tímido, tímido, bem. Que aí, aí, cara, o jogo ter a linha com o e essas coisas acontecem mesmo. Tímido, é, mano. O Gabigol que não tinha encostado na bola, vai lá e faz dois gols, tá não é, não faz gols e muda a história de um jogo. Aí, o jogo. Mas, aí, aí, que o Júlio disse, eu acredito que tem, de conhecimento. Eu acredito que tem. Agora, se esse cara que poderia assumir, ele domina todas as outras áreas, aí eu acredito que não porque foge muito do controle dele, foge de, e a nossa cultura para o jogo. Né? A nossa de alto rendimento não é bem essa, de deixar o cara trabalhar, de dar um pouco mais de tempo. é A cultura, sim, que o jogador tem que ter uma cobrança importante, uma cobrança forte, a diretoria do Estilão resenha, é, de, de da bola, da então, bola, é difícil por esses aspectos.
1: Amor, ah, um exemplo ah, bom. bem, clássico disso, bem disso.
3: clássico
4: disso. é O
5: Rogério Ceni no, né? no Cruzeiro,
3: né? É. 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 Bom exemplo. Cara, eu já ouvi, cara, eu ouvi, falar, eu ouvi falar, falar de Adilson não sei assim, de várias entrevistas, ninguém me ultimamente, mas que o conteúdo de treino do Adilson, Adilson Batista é muito bom, só que isso não se reflete no campo. Aí, cara, você vai entender. Já ouvi falar também que o conteúdo de treino do Rogério Ceni é muito bom. E não só o dele, mas parece que ele tem um ou dois auxiliares entendendo muito do jogo, cara. Só que no Brasil só isso aí não adianta, né? Você tem que ter outras habilidades, ou para lidar com a imprensa, para lidar com os atletas. E, infelizmente, o cara tem que entender essa cultura. É porque, assim, deu muito certo. Mas se a gente voltasse no um tempo, o início do Jorge Jesus também não era... Assim, essas assim, maravilhas, né? Ele recebeu uma crítica muito pesada de vários comentaristas, especialmente nesse jogo do Emelec, né? Que é a transmissão ao vivo e tem um lance emblemático ele dando uma bronca acho que no meio do campo. Como o time tava ganhando, não, ele tá ali porque ele tem que pegar o atleta. Ele tem que, é, esse é o papel dele mesmo, é uma bronca de amor de pai, sei lá o quê se o time está perdendo, aí a crítica é outra. Vai falar que ele está me o atleta, que ele não é o cara do grupo, que ele não lida bem, que ele não tem um bom trato com os jovens. Então eu acho que são essas características que, na hora de você fazer a análise, é difícil você bater o martelo por uma coisa só. Então, Falar, ah, tem um treinador no Brasil que faz também? Bem, como um país desse tamanho com tantos profissionais, não é possível que não tenha alguém que entenda tanto do jogo quanto o Jorge Jesus. Mas aqui, infelizmente, é um pacote mais completo e complexo para a gente entender.
4: É, eu tenho que fazer os jogadores comprar a ideia. Acho que isso é muito difícil para o futebol brasileiro. Fazer os jogadores comprar a ideia.
0: a ideia, Comprar ideia, comprar ideia vir, e o sendo um brasileiro, um brasileiro, eu acho que eu faço, né? fácil, né? Porque a gente tem a cultura, cultura da da né? gostar das coisas que pode, gostar das gente origem eu acho que era, acho Infelizmente, também, também, né? Bom, eu acho que é um eco,
5: também senti, tem um eco aí, eu acho que do Zaca, né? Do Fábio. É o meu? o meu? É, porque você fala, eu já vem um delay. Eu sou apresentador, eu sou apresentador, esse negócio. Eu, 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 eu sou
3: apresentador, apresentador, apresentador
5: tem fone, Zach? Você tá com fone aí, não. Oi, fone,
3: sabe É, sem fone. Porque
5: o fone ajuda, tá? Não, não, não pra ouvir mesmo, pra ouvir. não, tá do mesmo
0: jeito.
5: Mesmo jeito. É que ele, o seu som tá alto aí, provavelmente, né?
0: Sim, sim. Bom, vamos, vamos, vamos vai falando, vai falando. Beleza, não, não,
1: não, não, não. gente. Um outro ponto de vista importante que eu vejo e vai ser colocado à prova daqui a pouco é desse novo técnico do Corinthians, né? Que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense e foi pro Corinthians com uma ideia muito boa. E aí é o que o Raul falou: parece que nem todos atletas compraram a ideia. E agora okay. ele vai ser colocado na prova, né? Contra o Palmeiras, na quarta-feira.
2: É. é.
5: É. Mas é. Você acha
2: que um jogo só é suficiente para isso? Eu acho que isso é um problema muito grande aqui no Brasil. Um é jogo, verdade. um mês, Exatamente.
1: Meses, Exatamente.
4: É um tempo muito curto. Não dá tempo o pro cara trabalhar. Né? Não, não. Não, mas se o, na minha opinião, se o Corinthians fizer alguma coisa, se vamos supor que o Corinthians perca hoje... Perca, que seja de 1 a 0 e o empate cai fora do campeonato. É, pensar em demitir o, o Thiago Nunes, qualquer outra coisa, é jogar o planejamento pelo ralo, né? O planejamento que começou lá em janeiro, porque não, não faz sentido nenhum. Você ficar com o técnico, não sei, março, faz quatro meses praticamente da pandemia, você é que manter o cara e por um jogo você demitir. Aí é. É mas você ficaria surpreso? Mas infelizmente não é surpreso. eu não ficaria surpreso. É, então. é, exatamente, né acho que ninguém de nós aqui ficaria surpreso, mas... Sim. É. É. Eu, Por
0: eu, isso, eu não acho que onde
4: tá mesmo não tem jeito. É. É. é
0: Eu
5: acho que essa gestão do Corinthians é, é, é um... uma... Um, um lixo total. É um lixo total. Mas uma, um acerto que ela tem até agora é ter mantido o Thiago Nunes. Eu... É claro que é. tem toda a pressão de imprensa, a gente sabe que tem, enfim. É, é, disse que, que teve um tempo que estava quase demitindo, não sei dizer se é verdade ou não, mas é fato que, que, que o Andrés acertou até agora, acho que talvez um dos únicos, um dos únicos acertos dele nessa gestão <risos> é o Thiago Muniz. Eu estou é, eu, assim, eu um pouco pessimista com o trabalho dele, eu não acho que tem que ser mandado embora de forma alguma. Nossa, não dá nem... Gente, pensar em futebol agora e, e já é uma loucura, né? Ainda pensar em demissão é mais loucura ainda. Mas é, eu, eu, tô um, eu fiquei um pouco pessimista porque ele começou a fazer... Assim, quem somos nós? Mas, assim, ele começou a fazer umas escolhas muito estranhas no, no, de uns tempos pra cá. No começo, é aquela coisa. foi calma, calma, calma mas depois ele começou, não sei, rotacional, acho que se embolou um pouco, mas não, não dá para a gente ter, é, agora o futebol está voltando, né mas não, é difícil, mesmo voltando futebol, é difícil a gente ter base para poder comentar sobre o trabalho do Thiago Nunes daqui para frente, eu acho que é, é manter, eu acho que a decisão é acertada até agora de manter o Thiago Nunes, para mim, já foi acertado em ter contratado o Thiago Nunes, que eu acho que ele fez um bom trabalho, é, é, um, é um treinador promissor, então, não tem nem o você pensar em é, possibilidade de mandar embora, não é possível, eu não acredito. É, eu não ficaria surpreso, mas eu não acredito, não, não acredito.
3: Ô Bruno, eu acho que isso retorna no que o Júlio falou muitos atrás, cara. que a gente não consegue acessar o treino para saber o, que, que, o que, que o treinador decide ali na semana ou naquele, naquelas Duas, três semanas de treinamento. Para entender qual foi a ideia dele, o que que deu certo e o que, que deu errado. Porque talvez o time não tenha feito nada do que ele tenha planejado ou tenha feito e não funcionou direito. E com relação a esse trato dos jogadores, eu sempre fico com assim, muito pé atrás para entender. Porque às vezes é uma notícia plantada por outra, outra pessoa. Às vezes o que aconteceu com o Jadson o Ralf talvez não tenha nem tido a participação dele ou teve... Porque você nunca fica sabendo. Talvez a diretoria tenha tomado uma decisão antes e acabou sobrando para ele. É difícil você ter conhecimento mesmo né, do que, que ocorre ali no dia a dia do clube, no trato com os atletas, para você saber por que, que esse má ou mau relacionamento, ou pelo menos que a gente fica sabendo pela imprensa, é, acontece. E no jogo de hoje, eu acho que assim, se tivessem jogado sem pandemia, né, no calendário regular, eu acho que tinha muita chance dele ser demitido, porque eu lembro que naquelas semanas ali que precediam o Clássico, estava um clima muito pesado para ele já estavam colocando para ele a culpa do ano inteiro ruim, como se a diretoria não tivesse culpa de ter contratado <risos> esse treinador, ter montado esse elenco e por aí vai. Mas agora, como o Raul disse, né, já se passaram, sei lá, mais de quatro meses. Eu acho que ele respira ali por aparelhos, né, ele consegue... Mas um, ele comprou dias de, como treinador, mesmo que o resultado de hoje não seja ele... a vitória, né, alguma coisa assim.
1: Amor, a pressão é o seguinte: além de ser um clássico né, contra o Palmeiras, a questão do rebaixamento, né? Tem esse porém.
4: É, não é um milagre o Corinthians classificar, mas é uma coisa que eu acho que a torcida já tem que estar ciente, que é muito difícil, né? São duas vitórias e o Guarani não pode pegar um ponto. Eu acho que... É, é, é
3: difícil, depende só dele, né?
4: É. Eu, eu acho que, que
5: classificar, e, e eu acho que a torcida, pode falar a verdade, não tá preocupado com classificar não, para Paulista. E eu é acho aí. que é agora. Rebaixamento sim, a, a campanha já é uma vergonha, mas rebaixamento nem se fala, né? Ser, ser rebaixado no Paulista. Eu acho que sei, eu acho que é difícil, não pela pela campanha do Corinthians, que é péssimo, mas. Eu, <risos> Pelo é... nível do campeonato. É. Dia, é a eu tenho a o o dia,
2: vamos fazer assim, ó. Imagina os próximos, os, essa reta final do Paulistão. O Corinthians faça jogos perfeitos. O, o time joga bem pra caramba, joga bonito. Só que na hora de finalizar, a bola bate na trave, a bola sai, o goleiro defende, no contra-ataque aos 47, o time vai lá e faz um gol. Corinthians perde. Não faz... o Corinthians. É o Corinthians. O Corinthians joga lindo, lindo, lindo. Toma um gol e perde. Corinthians é rebaixado. Fazendo tudo aquilo que o Thiago Nunes pediu para o time fazer, para o elenco fazer, fazendo o time funcionar. Botou o Palmeiras na Roda hoje à noite, só que tomou um gol no finalzinho. Você acha que ele merecia ser demitido?
0: Aí eu não de... acho.
4: Eu, eu não acho, mas é. eu acho que ele vai ser demitido. É, é a diferença do mundo ideal para o mundo real, né? Exatamente, exatamente.
5: Mas, mas o Corinthians.
4: Foi, não.
0: Era... Pode
5: falar, Bruno. Não, não, só para terminar. O Corinthians passou por isso alguns jogos no, no, no Paulista. Finalizou bastante, mas é, é, a bola não entrava em alguns jogos, realmente, assim. Mais para o começo do ano. Foi, é um exemplo real do Porque esse foi o que aconteceu com o Diniz do
0: Fluminense. Eu queria dizer que o Corinthians está quatro meses sem perder. Tá? <risos> e vale deixar ressaltado Faz quatro meses é, é. Isso é importante Grande é. campanha Hoje, dia 20. 22, fazem quatro meses é, batido E tem, não, mas assim O, o estilo que o Corinthians Adotou também, né, do carinho do Tite, do Mano você tirar em alguns meses Também é complexo, né É querer mudar tudo né, Mudar a forma de jogar né? Você vai ver o time que o Corinthians tem hoje é, eu, não acho, eu acho que é um time médio, não é um dos piores Corinthians que eu já vi jogar, né? Mas ah, tem, tem ali nomes que dá pra assistir, né? Nome que, que, que fazem.
3: Cara, o Luan foi não o melhor jogador um do tempo. de 2017, né? Não é um jogador hum. qualquer, né? Ele tem um... Beleza, ele tá num, não tá no ápice da forma dele, mas ele é um bom jogador, né? Por exemplo
0: razoável,
3: é, velho. É. Ah, é, cara. É Ainda tá tem uma vaga
0: boa. É, eu, eu,
5: eu, eu sei, assim, agora o, 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 o Thiago Nunes insistiu muito no, acho que é, uma das minhas críticas, assim, insistiu muito no Pedro Henrique. Eu não sei, o Pedro Henrique fez jogos péssimos, agora o Pedro Henrique saiu, né? Mas eu acho que o, 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 o Bozelli, por exemplo, foi uma contratação boa, é um belíssimo jogador, na minha opinião. É, não é um craque, mas Agora tem o Jô, tem que ver como é que vai montar, montar o time, porque o Jô é um centroavante, o Bozelli tá mais para centroavante do que pra para um jogador aberto de lado, eu não vejo ele como um jogador é aberto de lado é, o, enfim, tem jogadores assim, não é um time muito pra estar tá nessa posição, não é não né é não
0: elenco, talvez não seja o elenco
5: talvez não seja o elenco jogar para frente, não sei se é é
0: ah, mas Aí tem que ver na base, né? Que ele subiu, ele subiu quatro jogadores, quatro bons jogadores ele subiu. É, eu acho que até é bom estar no banco hoje, né? Hoje Sim. o Corinthians vai com o time, assim, que. Né, nossa só não é de dar favor, porque tem. Mas Parece não dá pra esperar ser. também que, é. que saia Bulls no jogo de hoje, por exemplo. Mas sei lá, eu, pra mim, o 0x0 hoje, nas na circunstâncias, eu acho que é normal. 1x1, né? 1x0 é, um é. um, é. um ali agora. Se o Corinthians toma
4: uma goleada hoje, aí, aí não tem... Mas, mas aí o que eu ia falar, o que foi feito essa madrugada no, no Itaquerão? Não mexe com os jogadores, não? Eu acredito ah, que eu não. Eu acho que o lado
0: do Corinthians ajuda. Eu então, acho que ajuda. que ajuda o Corinthians. Eu acho que ajuda o
4: Corinthians. Ajuda o Corinthians. Mas você Vai acha ajudar. que os jogadores, os jogadores vão entrar com uma vontade a mais por causa disso?
0: <risos> ah, cara... Que,
4: eu acho ah. que não. Eu Ele também. Eu
0: se tivesse torcido, eu acho que sim, mas sem torcido... É. O problema é na hora de sair, né, Fábio?
1: Na hora, sair.
0: É, na hora de sair, se tiver torcedor na porta esperando lá, pelo amor de Deus, né? É, o
3: problema não é a pedrada Do no olho...
1: olho. É, eu lembro do emblemático dia em que o Ronaldo, o Roberto Carlos estava dentro do ônibus, lembra disso? O cara com bambu, dando bambuzada no ônibus do Corinthians depois daquilo Roberto Carlos nunca mais jogou bola é?
3: É. Engraçado que esse Corinthians aí foi campeão brasileiro no final do cara, ano né? Foi 2011 é, Exatamente o Corinthians
0: é especialista aí, né? Quando o tempo saiu foi assim, quando o Edil o martelinho é sempre de uma forma assim muito, muito acalorada, né? Muito... <risos> é. Mas essa, e essa foi
5: inclusive uma decisão acertada do Andrés também lá atrás, que manteve o Tite, né? Depois da, da eliminação contra o Tolima. E, é, de novo, né? Fazendo a ressalva aí da péssima gestão, mas aceito do o lá atrás, que talvez tenha até influenciado aí essa decisão dele até agora de manter o Thiago Nunes
0: uma é... gestão e falta. não tem oposição, né? Os candidatos agora que vai ter eleição, né? Não tem oposição, né? o Mario Bob, é o Mário Gob, é o índio, É a mesma turma, falando a mesma coisa, só o Gob que tá falando diferente, né? O Gob tá falando que não vai ganhar título, tipo, que não é para ganhar título, tipo, que não vai trazer jogador, que vai montar time com o que tiver aí. Quer dizer, um pouco da turma,
2: mas ideia é da mesma turma, né? Tá parecendo até eleição de Mário da Fé, sempre os mesmos candidatos para prefeito. Piranguinho, <risos> <risos> peraí, é né, a
0: a é Piranguinho também. Pode. <risos> Senhores, chegamos a 37 minutos, com os devidos problemas, acho que todo mundo aqui teve uma, alguma falha. É, eu gostaria de. Convidado já para semana que vem a gente continuar com bate-papo acho que com a internet um pouco melhor né? eu acho que para mim foi bacana demais toda a quarta, eu tá Fábio, aí a gente toda a quarta dá...
1: já dá para fazer um pré-jogo hein
3: boa, tá. boa. e faltou hum, a gente falar da Fala eu... convite, hein? Hum, faltou também mesmo, faltou né? é não
4: mas dá para e... falar também coisas. é a última semana para a gente falar
0: é, tem tempo. <risos> Sem falar que a gente teve, né, com com, o Hugo, com o Raul né? Foram duas, né? Foram dois episódios nós né, falando sobre a viagem dele, dois. aproveitando a audiência, né? A grande audiência <risos> para <risos> falar que o livro está a caminho, né? Já postei lá foto, já vendo lá, já tem mais de 100 páginas, então acho que vai ficar bem bacana porque os dois têm história para contar, né, E também falta fazer uma live. O Ramon o Ramon, é da educação física, o cara é caramba, não é da educação física, caramba, o cara domina a arte aí, a gente precisa fazer um, uma exclusiva com ele e fazer
3: uma exclusiva com o Bruno, o Bruno
0: é Bruno é músico, né, então... É, Casa Nova. vai mas, então, O Júlio, a entender um pouco melhor, porque o Júlio não entende absolutamente nada de música, é complexo, né, o, Júlio, o estilo musical do Júlio é, é abominável. Aqui com o
1: esse, é do... esse é abominável é do Jean,
0: rapaz. Tá louco. Nossa, É outra aberração. Bom, antes de encerrar aqui, eu não posso deixar aqui, né? O maior craque da Copa do Juventus deixou um recado aqui. Para, Para os amigos aí. Né? O
2: oh, Alex demonstrando todo o seu conhecimento dos milionários é ao redor do mundo
0: sei que é, deve ser bem rico esse rapaz, né? É o dono <risos> da Amazon. Ah, <risos> em, Amazon...
4: Que abraço aí, Alex.
0: Interrogação. <risos> Muito obrigado por dedicar o tempo de vocês, já tá quase a hora do jogo, já lembrando que hoje é dia 27 do 7, para quem tá ouvindo o podcast, sabe-se lá quando, sabe-se lá que horas, sabe-se lá né? em que circunstância? Mas foi bem bacana, sem é... As considerações finais desde vocês, para a gente poder, semana que vem, estar aqui de volta. Rápido e rápido.
3: Ramon. Oh, muito legal revê-los. O Júlio eu não conhecia, né? acabei conhecendo aqui virtualmente hoje. Mas é sempre agradável falar com vocês. né? São amigos aí de longa, longa data. Falar de futebol foi engraçado o Zaca falar que eu sou de educação física, né? Eu tenho formação em educação física, eu sou professor de educação física. E o jogo, né? O esporte para algumas pessoas é tão importante que eles decidem fazer isso para o resto da vida, né? Eu gosto tanto que eu acabei indo para uma área que está intimamente ligado com isso. Então, falar de, de futebol, falar de esporte, o atletismo, que é outro também que tem alguma familiaridade, é muito legal. E com vocês também. Agora eu tô saindo do modo analógico, tô ficando digital. Logo mais vocês vão ver que então eu vou arrebentar. Instagram e tudo mais. Eu não tenho... O Ramon, Ramon virou
0: modinha. <risos> Quem diria que o Ramon virou modinha?
3: Saiu
0: na live. <risos> <risos> o cara tem o celular da cobrinha. O cara tem aquele celular que só tem o jogo da cobrinha. Agora tá na live. <risos> <risos> o cara manda torcido.
1: É, é <risos> Nem tudo nessa pandemia é ruim, né?
0: Tá vendo? Tá vendo?
2: o um adendo: o Ramon manda amor para 27557. Ramon, o quê? Ele manda a mensagem amor para 57277. É, ele recebe
0: a música do Dinheiro Preto. O Rick Tolkien do Dinheiro Preto.
2: Ah, como sempre, é muito bom estar aqui numa quarta-feira à noite, fazendo parte desse programa também, dos dois aí, sensacional. Melhor ainda, é bom quando. Foi bom, né, as duas primeiras partes, eu e o Raul contando nossas histórias e tal, mas com todo mundo junto, assim, né, os amigos aí, que, a gente, que infelizmente a gente não pode ver com tanta frequência por causa da situação que a gente está, é, é bom demais. É sempre os mesmos assuntos que a gente conversa, sempre a, as mesmas ideologias. Mas graças a Deus, cada vez no futebol tem uma coisa idiota, nova acontecendo pra gente discutir, tentar mudar. E que venha é semana não. que vem com o um assunto da Champions League, que estou preparado para esse aí, hein?
5: Calar os
4: críticos. Estudou a semana, semana inteira pra falar.
5: <risos> Azul e preto, hein? Azul e preto vai ser o tom da conversa, né, Hugo?
2: Azul e preto vai ser o tom dessa conversa.
3: Acho Sabe aquela que... tatuagem
2: que falaram que o menino Ney tem no pescoço, então? Vai ser o um ataque <risos> do time
0: passando na zaga, passando <risos> carreto. Doutor, semana que vem estaremos aqui de volta. Estaremos de
4: volta e, ah, como o Hugo já falou tudo, né, das reuniões do, do, desde o sítio né, do, do seu do, do Paulinho até agora digitalmente, como diz o Ramon, é uma honra estar com vocês novamente. E sempre que a gente puder, toda... se puder, toda quarta-feira, se... quando todo mundo puder, a gente está Já tá... tá marcado,
0: já está tá
4: marcado. Tem só uma, uma curiosidade, que hoje eu tava escutando sobre a história da Venezuela, a Venezuela se chama Venezuela por conta de Veneza. Colombo, quando achou as terras da Venezuela, como espanhol, Venezuela.
5: <risos> Alá, Celso é muito bom, muito bom. Tá vendo? É o nosso Celso
4: É o tiozão do grupo. É o nosso Celso Eu sou o tiozão tio, que tio, escuta tio, um grupo, duas certo? horas de podcast sobre a história de
0: Trinidad e Tobago. É. É. Cada um tem uma coisa alternativa para fazer, né? Depois nós vamos, vamos falar sobre isso também. O Raul está aprendendo, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa diferente, vamos falar isso no próximo. Ô, Bruno, eu acho que no próximo. Acho que cada um deveria ter um, seu, seu de um, o seu copo de cerveja. Cada um com o seu nendoizinho ali, porque eu acho que fica mais, mais próximo é. à realidade.
5: Exatamente. Valeu. Ó, eu, acho, eu gostei demais. Eu acho que tem muito potencial. Para mim, também está marcado toda quarta-feira. Valeu aí demais, Fábio. Principalmente Fábio e Júlio. É, próxima quarta-feira, se der, eu trago o violão. Mas não vou tocar Queen. Não vou me aventurar, Tá. Porque a gente já teve bons exemplos aí nas lives de, do que não fazer.
0: Mas hoje, o Bruno, hoje teve uma. Que eu, acho que, eu acho que ninguém é aqui sabe, tá? porque provavelmente ninguém deve ter assistido, mas o Ellis Jack voltou com um vinho no vocal.
5: Meu Deus, agora sim. Agora sim. Agora acabou. Agora é desgraçou isso. tudo. Então pode ser, pode ser. Eu vou, eu vou eu toco uma música do Ellis Jack com um vinho no vocal. E para finalizar... Para finalizar, a gente espera aí que o, que o Flamengo é, é, dê mais atenção aí para o Rolão, que está fazendo um grande trabalho no, no Campeonato Português. Técnico do Porto,
0: porém, né? Rolão Pedro.
5: E calma, não, é, calma é você,
0: professor do Flamengo, que, que viu a gente passando a maior parte do tempo falando bem do Flamengo, calma que não vou falar do, do, de muita coisa errada, né? o campeonato não acabou, o campeonato acabou no campo, mas fora dele... Nessa relação aí, que eu falei, né, do presidente, relação do presidente do Flamengo com o Maicujo, que é um, bolson, do Cujo é um bolsonarista, tem uma série de coisas para a gente falar aí, que o Júlio, o Júlio, que é um especialista em geopolítica, vai falar semana que vem. E semana que vem estaremos aqui, lembrando que amanhã a gente está começando a nossa série com os, os pré-candidatos a vereadores da cidade. Quando estou chamando o pessoal, que eu acredito, para participar com a gente, amanhã tem o coletivo com nossa voz, que são quatro pessoas. E a partir de amanhã teremos vários, é, vários pré-candidatos aí que vão passar por aqui nós vamos tentar o fim mesmo eles estão achando que é brincadeira, não é, não? Boa. Oi, Júlio, valeu!
1: <risos> valeu, Fábio, valeu, Alain, ah, Ramon. Valeu, Ramon. Valeu, Hugo. Valeu, Raul. Valeu, Bruno. Valeu, Fábio. É muita like. É isso
0: aí. Muito obrigado. Fui.
1: Valeu.